0: S'il plaît, ça s'est passé dans Godman Sika. Mystère
1: et magie, bienvenue dans l'univers de Goodman Sika. Dans 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 dans
2: dans bienvenue. Eh bien, bien le bonsoir mes amis d'Arcadie, content de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission Godmantica. C'est un petit peu le camping ici, pour le moment, donc chez moi, et ça me décompresse hein, de, de vous retrouver donc sur Arcadie. Je peux sortir un petit peu de ce chantier et venir sur les ondes d'Arcadie euh, planer, peut-être aussi vous hanter. Et aujourd'hui, justement, le thème de l'émission va concerner le guide spirituel et les esprits de la nature. Tout un thème, tout un planning, plein de choses intéressantes et initiatiques, donc euh, à partager ce soir dans Côte-Mantica, comme c'est le cas tous les vendredis soirs Alors je vois qu'il y a des petits messages qui s'affichent sur mon écran de contrôle, mais n'hésitez pas auditeur, auditrice, si vous avez des questions à me poser par rapport donc au thème de l'émission, c'est-à-dire euh, le guide spirituel et les, les esprits donc euh, initiatiques et protecteurs, on va me dire plutôt protecteurs quoi qu'ils sont initiatiques souvent aussi eh bien n'hésitez pas donc à m'écrire sur euh, mon unique adresse mail à retenir, à graver dans vos agendas à graver dans votre mémoire, à sur vos bras, sur vos mains, euh, sur votre front, pour ne pas l'oublier, c'est mandala donc mandala Alors si j'ai parfois la voix un petit peu rock, bah, c'est toujours cette fameuse rhinopharyngite qui, qui s'estompe petit à petit, mais euh, voilà, je me soigne, ne vous en faites pas, ça va disparaître à tout jamais, chaque année c'est la même chose, hein, donc en général, avant je devais attendre l'été pour que ma voix redevenait plus ou moins euh, correcte, maintenant je prends quand même un petit spray en traitement pour que ça va plus vite, hein, parce que euh, c'est mon habitude, c'est mon, mon mon petit cadeau donc de, de fin d'année. Ben, euh, je suis content en tout cas de pouvoir ce soir être là avec vous et je regarde un petit peu s'il y a déjà des messages qui sont arrivés donc sur ma boîte mail. Je vous rappelle donc l'adresse, c'est N'oubliez pas, c'est .fr et plus .net, même moi je dois faire attention. De ne pas me tromper, donc c'est bien radioarcadie.fr, donc radioarcadie.fr. l'adresse mail à graver euh, sur vos fronts, vos bras, vos mouchoirs, euh, votre mur euh, à taguer sur votre voiture, à, à retenir euh, à tout prix. Donc déjà un message qui nous vient donc de Doujacker qui nous dit bonsoir mon doux mandala et à tous les arcadiens fidèles de l'émission. Ravi de vous retrouver donc pour ce thème nouveau pour moi dans Côte-Mantica. En ce qui me concerne, donc que je me connecte à mon guide spirituel et aux esprits protecteurs lors de ma pratique de rituel magique et lors de mes méditations. J'ai hâte donc d'en savoir un petit peu plus, donc durant l'émission mon cher Mandala, je te fais des gros bisous magiques, t'es plus fidèle t'as plus fidèle des sorcières Dujaker merci Dujaker euh, c'est vrai que Dujaker elle est fidèle à l'émission Godmantica euh, depuis euh, on va dire déjà quand même euh, un bon bout de temps voilà je sais pas exactement depuis combien de temps j'allais dire des siècles hein, bah c est, c est, quand on réfléchit dans le jargon de sorcier hein, on parfois on a tendance à, à extrapoler le temps on n'a plus voir le temps passer alors je vérifie je vous parle en même temps je scrute la boîte mail parce que je suis en train donc de, de tout configurer pendant que j'anime donc c'est ça la technique et hein, on configure en plus il faut que je m'habitue toujours à, à la nouvelle Arcadie parce qu'avant je devais utiliser que trois decks pour la diffusion il y avait un deck de consacré consacré donc à la diffusion des pubs cette fois-ci, il n'y a plus de pub, donc j'ai pu enclencher le troisième deck. Donc, ça fait bizarre de, de travailler avec deux decks de diffusion. Mais en même temps, c'est voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus euh, facile et beaucoup plus agréable aussi. Eh bien, pour entrer petit à petit donc dans le thème d'aujourd'hui, le, le guide spirituel, les esprits protecteurs. Je vois que j'ai un petit post-it à mon écran, c'est bien, ce sont un petits euh, pense bêtes pour éviter donc de me répéter et surtout pour éviter aussi de sauter des sujets imp importants. J'ai envie de commencer par une... Une parabole, une parabole qui va reprendre euh, en quelque sorte l'histoire le, le, de Pinocchio hein, que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà eu l'occasion de, de lire et peut-être même de voir au cinéma durant son enfance. Vous allez voir que dans l'histoire de, de Pinocchio, donc dans cette parabole, il y a également donc tout un, un art, tout un cheminement initiatique qui qui mène donc à la compréhension. De son guide spirituel. L'histoire, elle commence de cette manière dans la parabole donc de Pinocchio. Il était une fois un vulgaire morceau de bois qui provenait donc d'un tas de bûches. Je ne sais pas comment cela arriva, mais le fait est qu'un beau jour, ce bout de bois se retrouva entre les mains de Geppetto, le menuisier. Le rêve de Gepetto était de fabriquer un pantin qui saurait donc danser, manier l'épée et faire des sauts périlleux. Un pantin de bois qu'il baptiserait Pinocchio. Ainsi donc Gepetto commença à tailler son bout de bois. Il lui sculpta des cheveux et puis un front, une bouche, etc. Et le visage juste achevé. Imaginez un petit peu la stupeur du vieil homme en constatant donc que les yeux de son pantin remuaient. Le pantin était vivant, bien vivant. Ainsi tout heureux, donc, le vieil homme euh, s'empressa, euh, t il donc de lui sculpter le cou, les épaules et puis tout le reste du corps. Par la suite, donc, après tout un parcours initiatique sous le chemin de vie, eh bien, Pinocchio apprit progressivement, donc, à vaincre son ego, à laisser la sagesse opérer en lui. Et l'acquisition, l'acquisition, donc, de cette sapience le transfigura de simple pantin de bois en beau petit garçon. Donc c est, c est, cette, cette belle métaphore, j'irais même euh, cette, cette belle parabole initiatique va vous permettre de mieux comprendre ce que c'est que le guide spirituel, parce que dans nous, en tant qu'être humain, euh, dans nos multiples réincarnations, nous sommes également donc que des marionnettes de chair errantes et, et surtout donc euh, en attente également d'une forme spirituelle beaucoup plus évoluée et beaucoup plus élevée. C'est ce que les anciens nommaient donc la transfiguration en être de lumière. Et pour arriver donc à cette transfiguration, configuration de vie en vie, donc nous avons tous notre petit... Mini Cricket qui nous accompagne également à nos côtés pour nous guider et nous apprendre donc à apprivoiser et à dompter la sagesse, ceci afin que notre cœur puisse se remplir de la sagesse éternelle et commencer donc notre parcours de transfiguration et ce Mini Cricket qui nous accompagne donc de vie en vie a été défini donc par les anciens sous l'appellation de guide spirituel et donc le guide spirituel n'est rien d'autre que cette petite sagesse, cette conscience de sagesse qui vous accompagne dans toutes vos vies, de vie en vie, je mets le terme vie au pluriel pour vous permettre donc un jour de vous dépêtrer, de vous démêler de ce monde de matière, de ce monde de dualité, et de retrouver peut-être votre divinité perdue, en tout cas de redevenir ce qu'on pourrait qualifier un être spirituel ou tout simplement l'être humain dans toute sa splendeur. Bien, nous on va poursuivre un petit peu l'ambiance musicale, je vais encore faire deux, trois petits réglages techniques, on va donc petit à petit, progressivement dans l'émission, apprendre à à appréhender et à comprendre donc ce que c'est exactement le guide spirituel et pour vos questions ou vos témoignages aussi hein, par rapport donc au thème de l'émission une seule boîte mail donc euh, où envoyer vos messages et nulle part ailleurs donc mandala radiocadie.fr donc S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godman Tika Godman Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de
0: Godman
1: Mandala,
2: eh bien, on je regarde un petit peu donc les messages qui commencent à affluer sur mon écran de contrôle. Ça me fait plaisir donc de vous relire, de vous retrouver le vendredi soir après une semaine quand même très mouvementée, beaucoup de travail, euh, beaucoup de euh, de travail chez moi aussi. Hein, parce que quand on rentre du boulot, qu'on arrive dans un, chez soi dans un, dans un camping, parce que ça, ça à ma maison actuellement, ah ben voilà, ça, ça fait du bien donc de, de se retrouver donc sur Arcadie et de pouvoir décompresser un petit peu aussi. Et vos messages me réchauffent le cœur j'ai un message d'Aurélie qui nous dit coucou, ravi de t'écouter ce soir, ça fait longtemps que je t'avais plus écouté donc par manque de temps c'est une avant-première pour moi donc aujourd'hui, de depuis de, euh, la nouvelle plateforme d'Arcadie gros bisous Aurélie gros bisous à toi aussi Aurélie euh, je crois que c'est Aurélie, n'hésite pas à hein, me vas envoyer l'année passée un beau calendrier si cette année-ci, hein, j'en profite achète hein, je un petit peu de racolage, d'accord encore un, un beau calendrier à m'envoyer, euh, ça, ça fait plaisir parce qu'il était bien pratique ton calendrier pour euh, euh, entourer mes dates, et tout. Ça et puis il était sur mon bureau, donc de travail. J'ai Diatrina, Diatrina qui, qui nous écrit également. Donc, euh, bonsoir, mon gentil Mandala, mais euh, c'est très gentil, euh, Diatrina, euh, Diatrina, plutôt. Voilà, excusez-moi. Alors, super contente de t'écouter ce soir. J'aimerais savoir comment on peut se connecter, donc, à ces guides. Je leur parle souvent, mais je reste malheureusement sourde à leur réponse. Euh, la communication entre eux et moi m'importe beaucoup, mais je ne parviens pas donc à les recevoir, euh, à recevoir leurs conseils. Bien à toi, bisous à toutes les sorcières d'Arcadie, euh, Dia Trima. Alors Dia Trima, tu vas être contente parce que le, pas ce point-ci, mais le point suivant concerne justement le comment entrer en communication avec son guide spirituel. Donc, écoute bien les ce qui va suivre euh, d'ici quelques instants dans l'émission. parle donc le, le point suivant, il y a encore une musique de ça, mais c'est prévu. J'ai mon post-it qui porte ce titre-là Comment entrer en communication avec avec son guide spirituel, donc j'aurai beaucoup de choses à, à partager avec vous tous, auditeurs, auditrices, et toi aussi, et donc ça ne sera plus un secret pour personne, il y aura des, donc des éléments pratiques qui vous permettront d'entrer en contact avec votre, votre guide spirituel. J'ai Patricia aussi, Patricia qui nous dit, bonsoir Mandala, c'est toujours le même plaisir que, que je suis au rendez-vous, donc du vendredi soir, le thème de l'émission tombe super bien, car depuis hier, j'essaye de contacter mon guide spirituel par méditation, gros bisous à toi, il à tous mes amis d'Arcadie, Patricia, merci à toi aussi Patricia, et la, médita la méditation est déjà donc bien sûr un bon chemin pour contacter son guide spirituel Et y Princesse Zelda qui m'a écrit également un petit message qui nous dit euh, bonsoir Mandala, mon esprit protecteur ou plutôt ma dragonne protectrice nous dit-elle, est toujours donc présente même en dehors de mes rituels je pense qu'elle sait que mes blessures liées à ma famille ne sont pas encore euh, fermées et donc pour moi ma dragonne protectrice est comme euh, une seconde mère qui a toujours euh, été là depuis mon enfance, amicalement, Princesse Zelda. Merci à toi, Princesse Zelda, pour ce témoignage Donc partagé sur l'antenne d'Arcadie. Alors, euh, si vous avez des questions spécifiques, je peux vous répondre aussi en privé. Pour le moment, je peux encore me le permettre. Hein. Contrairement à l'ancienne Arcadie, où ma boîte mail se remplissait parfois de 300 mails. Ici, c'est beaucoup plus cool. Hein. J'en ai une dizaine, donc une dizaine, parfois une vingtaine maximum, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, on est loin des 300 que j'avais avant, donc c'est beaucoup plus facile pour moi à gérer et, euh, et à vous répondre. Mais évidemment, quand on sera de nouveau dans les Annuaire de radio et qu'on aura de récupérer peut-être notre ancienne Audimat, ça sera peut-être plus compliqué. Donc là, je pourrais malheureusement ne vous répondre que sur l'antenne d'Arcadie, mais pour le moment, encore suffisamment. de... c'est pas encore le débordement de la boîte mail, donc je peux vous répondre de manière individuelle. Et ça a été le cas d'ailleurs la semaine passée, mais il faut laisser un petit peu de temps. Parce que je sais bien que parfois, vous me dites, tiens, Mandala, est-ce que tu as eu mon message, quoi que ce soit J'ai peur qu'il s'est perdu. Non, c'est parce que c'est par manque de temps, mais je vous oublie pas, c'est dans la liste d'attente. Mais voilà, comme c'est de de nouveau gérable. Chacun aura sa réponse personnalisée, donc dans tous les messages qu'on m'envoie. En plus, bien sûr, de les partager donc souvent sous l'antenne d'Arcadie. Parfois aussi, il y a des messages où on me demande de ne pas les partager. Je respecte ce choix et donc je ne les partage pas sur l'antenne d'Arcadie j'y réponds donc en privé et comme c'est faisable, voilà, j'en profite mais je vous préviens, n'y prenez pas trop d'habitude non plus parce que si un jour on est référencé de nouveau dans les annuaires de radio je vais de nouveau avoir une boîte mail qui va déborder de 300 messages après chaque émission et donc là ça deviendra compliqué Enfin, 300 messages, j'exagère, j'ai dit 300 messages c'était ce que la boîte mail d'Arcadie recevait à l'époque, pratiquement 5 jours mais Godmontica, on avait quoi on va dire là-dedans on avait parfois 80, 90, ce qui n'était déjà pas Mal, hein, cro, croyez-moi, c'était déjà pas mal hein, à, à, à gérer à l'époque. Maintenant, ça fait tout bizarre d'avoir une boîte mail toute propre. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus intime. qu'on est beaucoup plus en, en relation de, de Coven et c'est gay comme ça aussi. Donc euh, voilà, hein, on, je ne cherche pas la, 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 la quantité, mais plutôt la qualité. Et avec vous, vous êtes mes auditeurs VIP, hein, mes auditeurs euh, Coven de Godmantica. Et donc, j'ai la qualité. Hein, même si, même si j'ai plus la, la quantité, j'ai la qualité et je préfère la qualité. Hein, j'ai toujours été comme ça dans la vie hein, en me disant mieux vaut faire la qualité que la quantité et c'est le cas aujourd'hui donc dans Godmantica alors on va poursuivre quant à nous donc à parler du guide spirituel il faut savoir que notre guide spirituel donc nous accompagne de vie en vie donc si vous avez un guide spirituel et je pensais justement euh, à ceux qui ont parfois donc une, une dragonne ou peu importe ce que c'est comme guide spirituel il n'est pas là que dans cette vie ci pour vous guider hein, c'est de vie en vie qui vous accompagne c'est votre meilleur compagnon hein. je refais de nouveau référence à Gemini Cricket qui accompagne Pinocchio à devenir un homme. Au fait, le, la marionnette de bois qui se transforme en, en être humain, c'est ça, en quelque sorte, sa transfiguration à hein, Pinocchio. Il passe, de, il évolue d'une catégorie, hein, donc de la catégorie du pantin de bois à l'être humain, au petit garçon qui, qui va devenir, ben, justement, grâce à son gémini cricket et à la sagesse qui va lui être enseignée. Eh bien, c'est la même chose pour chaque être humain. Votre guide spirituel est là pour vous guider, pour vous protéger aussi, bien sûr. Vous pouvez vous protéger de quoi Pas des intempéries de la vie, mais plutôt pour vous protéger à vous du mal qui pourrait vous entraîner dans la vie. C'est-à-dire que vous pouvez être parfois être tenté à vouloir faire des choses peut-être pas très nettes dans la vie ou à suivre des mauvaises personnes ou à aller sur, dans des mauvais plans. Et bien là, votre guide spirituel là pour vous une petite voix pour vous dire non, non, n'y va pas, ne fais pas ça, c'est pas bien, c'est pas sage. Et tout ça, ça va vous permettre d'acquérir petit à petit la sagesse, ça s'accumule de vie en vie un petit peu par grain de sable parce que euh, dans la nature, tout fonctionne de manière très lente et donc la sagesse également, euh, elle va commencer brique par brique a évolué en vous mais justement chaque brique d'accumuler et de garder est une brique éternelle qu'il faut choyer même également et laisser de la place aussi pour d'autres briques et donc dans l'univers aussi d'ailleurs de, de, de la religion catholique eh bien le guide spirituel il existait également il est nommé donc sous l'appellation d'ange gardien donc même dans la religion catholique a, a donc ré récupéré aussi donc cette notion de guide spirituel et lui a donné donc ange gardien parce que dans ange gardien on retrouve le côté spirituel vu qu'ils ont des ailes et en même temps hanches parce que ce sont, sont des esprits qui sont là pour vous protéger et vous guider. Et dans les autres philosophies et les traditions spirituelles, on le nomme également donc guide spirituel, qui est en quelque sorte donc une manière beaucoup plus neutre de parler donc de cette entité de lumière qui veille sur nous et nous guide donc de vie en vie. Et alors j'ai un bel exemple à vous donner hein, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà lu au cours de leur enfance donc euh, les, les aventures de, de Tintin et Milou, écrit par euh, Hergé. Eh bien, Hergé était un, une personne qui avait quand même suivi aussi entre guillemets une sorte de parcours initiatique, parce que toutes ces aventures, ces bandes dessinées, donc des aventures de Tintin, étaient parsemées également, de non seulement de belles histoires d'aventures, qui plaisaient aux enfants, mais aussi donc d'allégories. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur Internet, si vous tapez donc les aventures de Tintin, plus le terme alchimie, ou les aventures de Tintin, plus le terme ésotérisme, ou quoi que ce soit, bien, il y a plein de références et des décryptages sur les sites qui pourront peut-être vous aider à relire les aventures de Tintin d'une autre manière, et également, donc, un Tintin particulièrement pointé du doigt parce qu'on y retrouve donc des, 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 grands, euh, des, des, des grands visionnaires qui avaient marqué à l'époque un petit peu d'Hergé comme euh, Jacques Berger par exemple, c'est dans les aventures dans le vol 707 ou 717 plutôt, le vol 717 pour Sydney ou 707 pour Sydney je ne sais plus trop le nom avec des extraterrestres vous savez cette histoire là, c'est très initiatique aussi, je vous conseille d'aller voir sur internet on peut en trouver plein de choses, c'est bien, pour en revenir à des aventures de Tintin, je vais prendre comme petit, petit exemple, c'est le petit ange, vous savez, Milou, à un moment donné, je crois que c'est dans le crabe, les aventures de Tintin, le crabe aux pinces d'or, où Milou, Milou est en plein désert, et en même temps, à un moment donné, il y a un dilemme, il doit aller sauver son maître, mais il tombe sur un os dans le désert, et lui Milou qui voit un, un succulent os devant lui, c'est-à-dire un non-os, il dit, ah, mais voilà, quel qu bel os, et son maître qui appelle au secours, et donc, le petit ange, le diable, qui tourmente donc le chien Milou dans, dans les aventures de Tintin, eh bien, le petit ange symbolise donc le guide spirituel, et le diable tout simplement notre ego et donc là on retrouve cette belle ce beau, enfin ce beau, ce, ce, ce dramatique mais en même temps c est, c est cette belle image de ce combat qui est entre nous entre ces deux loups, hein, les, les fameux deux loups on dit hein, les, les, les amérindiens appelaient, donc y a, il y a toujours les amérindiens qui a deux loups en nous euh, qui, qui se battent continuellement, c'est à dire le loup de, de, du cœur et le loup de l'ego et, et quand le, 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 le disciple demandait au, au sage et lequel des deux gagne il va lui répondait tout simplement celui des dieux que tu auras nourri dans ta vie, donc que tu auras alimenté. bien là aussi, Donc euh, dans, dans les aventures de Tintin, Milou, il est soumis entre ces, ces deux loups, donc le petit ange qui symbolise son guide, son guide spirituel et le diable, son ego. Il a choisi entre les deux le diable qui dit écoute, goûte cet os succulent, prends-le, garde-le, t'en trouveras jamais un aussi beau. Et son petit ange, donc sa, sa bonne conscience, son guide spirituel, qui lui dit non, on va sauver ton maître, Milou, c'est plus important que les biens matériels. Et puis à la fin, Milou fait le bon choix, il enterre son os et il part, bien sûr, euh, sauver son maître. Il enterre son os peut-être dans le but de le récupérer plus tard et il court euh, euh, sauver son maître donc ça se termine quand même bien niveau spirituel et l'ego donc euh, il faut savoir que l'ego est sur la dominance donc de la partie reptilienne de notre cerveau donc l'ego on pourrait le considérer un petit peu comme notre côté animal en même temps comme le mal parce que le, la matière le mal, le côté animal, le côté féroce, le côté instinctif n'a pas beaucoup de sagesse à ce niveau-là et, et alors que le le cœur est le symbole de, de l'âme, la conscience de l'âme, le vase de l'âme et le guide spirituel, lui, s'intéresse surtout, donc, à notre âme, à la conscience de l'âme, à la conscience du cœur et moins à la conscience reptilienne. Et donc, la, transfigura la transfiguration de l'homme ne concerne, bien sûr, que son âme. C'est ça qui est important à savoir. Donc, la partie qui se trouve dans le vase de son cœur, c'est-à-dire, donc, la partie divine de l'homme qui a été élaborée, donc, euh, euh, qui a élaboré son temple dans le centre de notre cœur, donc, dans le centre de l'homme. Et les guides spirituels ne sont rien d'autre que des êtres humains qui ont déjà donc été transfigurés eux-mêmes en êtres de lumière. Donc, ce sont déjà des, des êtres qui ont réussi ce passage, qui sont devenus eux-mêmes, donc des êtres de lumière qui ont été transfigurés. Il y en a plein dans, dans les histoires religieuses, dans les, les histoires aussi spirituel et puis même dans d'autres histoires aussi qui sont qui sont déjà arrivés donc à ce stade de, de transfiguration en être de lumière et qui sont là également pour nous guider ça peut parfois être des entités ça peut parfois aussi être des, 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 des énergies comme les, les, les dragons comme euh, on été cités aussi dans, dans l'émission mais ça peut également donc des des des, gens, des personnes ascensionnées donc ça peut être beaucoup de choses et tout ça donc fait partie de notre évolution euh, d'humain pour euh, évoluer donc euh, vers ce qu'on appelle la transfiguration, qui nous transformera un jour en être de S'il vous plaît, ça
0: s'est passé dans Godmantica. Godmantica. mystère et magie.
1: Bienvenue dans l'univers de, dans dans de, de dans
2: Alors, Les messages continuent à affluer sur ma boîte mail, et ça fait vraiment plaisir donc euh, de vous lire. Ah ben ça c'est mon disque qui part déjà un petit peu trop vite. Alors on va le diminuer, on va lui faire comprendre qu'il a euh, démarré d'ici euh, quelques instants. Voilà, voilà, plus de musique, c'est coupé. Je vais redémarrer donc d'ici quelques instants, j'étais en circuit fermé et j'entendais la musique dans mon casque. Donc, euh, je lis vos messages il y a Robert, Robert qui nous fait un petit coucou ce soir, qui nous dit euh, « Bonsoir Mandala, bonsoir aux Arcadiens. En tant que euh, neo-platonicien, je vais donc me référer au philosophe euh, Théurge euh, Jean Blic. Ah, ben Jean Blic, euh, j'aime beaucoup, donc ça, je pense que ça va être une, un bon partage de Robert aujourd'hui. Et il nous dit donc que dans son livre Les mystères d'Égypte, il affirme qu'une entité est attribuée donc à chaque âme avant sa première incarnation. Cette entité a plusieurs noms nous dit Robert en fonction donc des diverses traditions, hein. on peut l'appeler euh, daemon, un familier esprit euh, tutélaire ou ange gardien. Elle préside donc à la destinée supérieure de l'âme, elle connaît toutes les incarnations et a pour rôle donc essentiel de favoriser le retour de l'âme vers sa source, le principe divin suprême. Une seconde entité donc est également attribuée donc à l'être humain incarné, une entité psychique qui impose donc à l'être humain les conditions de son devenir terrestre, de son destin, on l'appellerait aujourd'hui donc karma, c'est vrai, c'est ce que Robert donc, désigne en tant que karma, moi je le désigne souvent dans mes émissions en tant qu'ego, mais les deux sont liés hein, l'ego, le karma, tout ça, c'est une très bonne référence d'avoir pris euh, Jean Bic, dit Robert, c'est vraiment très bien, et cette entité, donc, nous dit Robert, est maîtresse de l'horoscope hein. euh, elle est en conformité donc, avec les dispositions des planètes dans le zodiaque ou comment donc, euh, au moment de la naissance, Jean Bic était donc, chaldéen, hein, donc, versé dans l'art de l'astrologie, nous dit euh, Robert il y a euh, ce ce qui a de bien donc la tradition euh, païenne grecque, c'est qu'on dispose donc de beaucoup de documents qui nous permettent donc de nous aider euh, à nous de de, de vencier, donc euh, dans tout cela. Bonne émission et merci et bonne soirée à tous. Merci à toi Robert pour cet excellent partage. Et c'est vrai que pour reprendre un petit peu donc les, les écrits de Jean blic eh bien. Euh, euh, au niveau donc, de, de, de l'horoscope on dit, on dit également donc, que l'être humain donc, non seulement il est incarné dans la matière il est incarné dans cette dualité mais est aussi soumis euh, aux influences des astres, euh, les astres qui peuvent occasionner justement des maladies des problèmes dans la vie, des, des difficultés comme des joies, des bonnes choses, on peut être né aussi sur une bonne étoile, hein, donc tout ça on, en tout cas c'était un petit peu une vie chaotique est pas une, on, euh, on est en exil hein, sur cette euh, planète et donc quand on parle on est en exil on, je ne veux pas référence à des entités extraterrestres, loin de là je fais référence à l'âme humaine qui est en exil donc, euh, sur cette planète et, et donc euh, on dépend de beaucoup de choses qui, qui nous perturbent le temps, la saison, les maladies les, les influences astrales et beaucoup de choses et donc euh, ce que on, 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 a, ce qu on appelle donc, justement cette entité incarnée qui, qui était même euh, reprise aussi en Égypte antique parfois sur le terme le mal était symbolisé parfois par cette cette, euh, cette qui était aussi un petit peu cette énergie négatif, mais on le retrouve également donc dans l'être humain euh, ce côté euh, cette seconde entité incarnée pour reprendre le terme de Robert et surtout donc de Jean blick euh, voilà donc c'est ce qui va nous permettre euh, un je veux dire c'est comme un comme une corde hein, on, on a imaginer l'âme humaine comme une corde où d'un côté il y a notre guide spirituel donc euh, ce qui est en, notre principe qui a envie de nous sauver sauver enfin, la, notre divinité qui tire d'un côté de la corde et de l'autre côté, il y a notre ego, euh, il y a ce, cette, cette entité psychique euh, donc, euh, négative qu'on qu pourrait attribuer au, au karma aussi, mais attention, le karma n'est pas que négatif, on peut avoir du karma positif aussi, parce que les bonnes actions qu'on fait dans la vie, euh, font aussi tourner la roue du karma, mais dans le, dans le bon sens. Les mauvaises actions vont faire tourner la roue du karma dans le mauvais sens, et les bonnes actions, donc, dans le bon sens. Mais donc, voilà, on va dire que, de chaque côté, donc, moi, je vais donc les termes qui me sont familiers, c'est-à-dire euh, l'ego et le guide spirituel, donc cette de qui est votre âme. D'un côté, il y a le guide spirituel qui tire pour l'amener spiritu... votre âme vers plus de spiritualité, vers plus de sagesse, pour arriver hein, en fin de course donc dans ce grand jeu de la loi qu'on aura l'occasion de revoir plus tard dans l'émission à la transfiguration de votre âme. Alors que l'ego tire de l'autre côté de la ficelle pour essayer donc de faire sombrer votre âme dans la matière dans dans le dans tout ce qui est, euh, dans tout ce qui vous retient sur cette terre c'est-à-dire tout ce qui vous empêche donc d'être vous-même tout ce qui vous pollue peut-être également l'âme ou tout ce qui peut peut-être vous pousser euh, à évoluer donc euh, vers le mal vous voyez c'est donc ces deux combats ces deux loups hein, on les retrouve également donc dans ces descriptions euh, bien complètes de tout ça alors j'ai Magali aussi Magali qui m'envoie un petit message qui nous dit donc tellement heureux de t'entendre en direct ce soir pour ce sujet si passionnant. Euh, bonne soirée à tous, bisous Magali, bisous à toi aussi Magali. Et merci pour vos petits messages, même si vous n'avez pas de questions à me poser, c'est vrai que les petits messages sont toujours les bienvenus, ça fait toujours plaisir de vous lire et donc Aurélie qui me dit que ça fait plaisir donc elle m'enverra euh, un calendrier photo, il faudra donc juste que je lui donne mes coordonnées et avec joie donc euh, elle dit que ça, je lui fais rire de demander, bah, là où il y a de la gêne il n'y a pas de plaisir, Donc euh, et puis ce mon calendrier il est tellement joli que c'est normal que j'en redemande euh, un, un nouveau, elle nous dit même que 2021, hein, je risque de voir donc des lavantes, des, des calanques euh, de, de, et la camarque, Doracamarc. la Camargue. par contre euh, je pas dit que je n'ai pas liké sa, sa, nous, sa, page, euh, sa nouvelle page dédiée à la photographie, donc on va un petit peu publicité pour sa nouvelle page dédiée à la photographie d'Aurélie, hein, elle mérite bien ça pour les jolis petits calendriers qu'elle m'envoie chaque année donc euh, cette nouvelle page euh, liée à la photographie qui a le même nom que le groupe, hein, Aurélie Passion Photo donc retenez Aurélie Passion Photo à laquelle donc, elle souhaite faire un long un, un blog de voyage plutôt livre à toi d'en parler sur l'antenne, ben, c'est fait je t'embrasse Aurélie, merci à à toi, Aurélie. Et pour ton calendrier, c'est quand tu veux, ils sont magnifiques, ces calendriers. C'est une photographe qui a beaucoup de talent, Aurélie. Et, et voilà, donc j'ai l'occasion d'aller vis visiter donc son blog, Aurélie, passion photo. Alors, si je l'ai pas toujours vos, vos, vos pages ou quoi que ce soit, mais je ne suis pas toujours sur Facebook, j'y passe que très rarement. Moi, les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours trop ma tasse de thé. J'y vais de temps en temps, parce que avant, j'y allais plus, que j'avais là, donc euh, la page euh, Facebook de Radio Arcadie à gérer. Maintenant, comme c'est Alina... Qui a Pris la relève, ça m'orge un petit peu, donc je vois moins y aller qu'avant. Et donc, euh, sur Facebook, vous faut regarder sur ma page, euh, c'est tout les lustres que je pose un post, un message, parce que jamais titré réseaux sociaux, mais quand j'y passe, je like, hein, je, je retrouve des messages ou des, des liens que je connais, je le fais, mais parfois, c'est vrai que comme j'y passe souvent qu'en courant d'air ou juste pour répondre à mes MP, mais comme mes MP, ils arrivent sur mon téléphone portable aussi, donc dans mon Messenger, donc euh, voilà, c'est un petit peu dissocié de Facebook. Je vous explique ça, parce qu'on est entre nous ce soir, donc comme ça, vous voyez un petit peu aussi un hein, Comment je fonctionne et ne vous inquiétez pas si je ne vais pas souvent sur vos pages Facebook c'est pas que j'ai pas envie d'y aller, c'est que je suis pas du tout sur Facebook, donc euh, voilà il ah, y a euh, Eavi qui m'a envoyé un petit message aussi, qui nous dit coucou Mandala dis-nous cher Mandala, peut-on donc euh, contacter le guide spirituel d'un ami via le nôtre si c'est le cas, comment doit-on faire parce que je ne sais pas comment donc euh, t'envoyer euh, le Calvados de Normandie, là il y a la poste, hein, le, le, si tu veux contacter le guide spirituel de Mandala, tu peux en, envoyer donc, le Calvados de Normandie par là. La poste gros bisous à toi. Il y ya tous les arcadiennes et les arcadiens et avis. Je suis en train de faire du, du marché ici aujourd'hui dans Gaudementica. Je commande un calendrier chez Aurélie. Je commente donc euh, un Calvados de Normandie. Donc euh, chez avis, bah, c'est merveilleux. Hein. Qu'est-ce que vous avez encore proposé? En fait, du, du, du troc ici. Non, c'est même pas du troc. C'est euh, je sais pas comment est ce qu'on peut appeler ça. Bah, ça fait du plaisir évidemment qu'un Calvados de, euh, de Normandie. Je, je ne dirais pas non. On, on en rediscutera. J'ai un message aussi, euh, ah non, c'est sur ma page Facebook, là j'ai pas accès à ma page Facebook pour le moment, je voyais un message sur ma page Facebook, mais je n'ai pas accès, donc je ne sais pas, aller jeter un petit coup d'œil sur ma page Facebook. Et donc, je sens que ça vous, vous intéresser le chapitre suivant de l'émission, parce qu'on va justement voir comment entrer en communication avec son guide spirituel. Alors, juste pour répondre, c'est vrai que je n'ai pas été trop vite, sinon j'ai oublié de répondre à Yavi euh, à sa question. Elle demande si on peut contacter donc, le guide spirituel d'un ami euh, via le nôtre. Même s'il y a une petite anecdote hein, pour, euh, pour savoir comment m'envoyer le, le, le Calvados, eh bien non, euh, on ne peut pas contacter, contacter le guide spirituel d'un ami, ça fait partie de nous-mêmes et, et de rien d'autre. Un exemple aussi, euh, votre âme, personne d'autre ne peut la contacter que vous-même, et, et votre ego personne d'autre ne pourra le contacter que vous-même, et donc votre guide spirituel est lié il à chaque être humain, et je reprends donc comme exemple Gepetto, parce que c'est la question euh, des avis quand même intéressant, parce que Gepetto, son Gémini Cricket était associé à la marionnette de bois, mais le, à Pinocchio, mais le Gepetto n'avait aucun contact avec son, son Gémini Cricket, c'était justement la conscience, le guide spirituel de Pinocchio. Donc on a un guide spirituel qui nous est propre, mais on ne peut pas entrer en contact avec le guide spirituel de quelqu'un d'autre, ça ne va pas comme ça, c'est pas un, un club de d'échange ou quoi que ce soit, à ce niveau-là, c'est vraiment... Comme une ascension spirituelle qui concerne chacun d'entre nous et chacun d'entre nous évolue donc à son niveau et euh, ce qui mérite, hein, je dis bien le niveau qui mérite parce que chaque pas qu'on fait ce sont des pas qu'on a choisi de faire nous-mêmes et donc euh, on, on les mérite, on a évolué et chaque pas en arrière qu'on fait en écoutant notre ego, ben on l'a cherché aussi, notre ego ne nous, nous improvise rien, l'ego va nous tenter. Mais ne va jamais nous obliger à y aller. Alors si on succombe à la tentation de l'ego, bah oui, voilà, bah ça, ça, c'est bien que c'est pas évident. Hein, notre parcours sur Terre, c'est pas du tout évident. Mais euh, voilà, il faut être rusé et, et, et prendre toujours le chemin de la sagesse. Alors on en revient donc à comment entrer en communication avec son guide spirituel. Ah eh bien justement, tout d'abord, il s'agit donc de prendre conscience. Hein, c'est important de prendre conscience que notre guide spirituel existe, parce que si on n'a pas la foi envers notre guide spirituel et quand je parle dire avoir la foi c'est pas croire hein c'est avoir conscience donc c'est une foi inébranlable il faut avoir conscience que notre guide spirituel existe et là il est présent donc et qu'il est et non seulement qu'il existe mais aussi qu'il est présent autour de nous et dans notre vie parce que c'est ça qui est important aussi et que chacun de nous donc possède un guide spirituel c'est déjà un bon départ parce que notre guide spirituel entre en communication avec nous et il le fait donc de la manière qui sera souvent la plus propice pour nous de recevoir donc son message, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités euh, ce sera lui qui va rentrer en contact avec vous et pas vous avec lui hein. c'est d'abord lui qui va vous contacter en premier et il y a plusieurs canaux, il y a plusieurs pros euh, euh, possibilités il choisira donc euh, celle qui est le plus propice pour vous de recevoir donc son message cela peut venir parfois par des rêves hein, par des rêves initiatiques par des flashs, par des intuitions, par des ressentis par des sentiments, par des sensations et même par des présages, etc et donc tout, tous les canaux sont bien sûr euh, euh, là pour la communication. Certaines personnes donc, euh, discutent avec leur, leur guide, hein, que ce soit donc, en dormant, hein, ou bien au niveau inconscient si ou tout à fait naturellement hein, dans leur vie de tous les jours par un canal que l'on appelle donc, la télépathie. Souvent, il peut aussi nous arriver donc, de faire des rituels hein, pour parler avec notre guide et le, le faire un tel ou un tel jour au moment où la lune est favorable, etc. Il en existe une multitude de rituels qu'on peut trouver donc, dans certains grimoires et même sur internet, et puis, euh, certaines prières aussi et incantations hein, sont parfois également euh, présentées euh, dans les livres comme ayant donc, le pouvoir d'être entendues par votre guide spirituel. Il n'en est rien pour, euh, parce que notre guide est quand même une personne hein, comme vous et comme moi. Et il n'est pas question que nous euh, l'implorions ou que nous euh, l'utilisons euh, telle qu'une prière pour qu'il nous entende. Hein, parce que oui, on parle de ses prières, tout ça. Mais je, il n'aime pas justement de se sentir obligé. Il viendra de lui-même. Et donc, si vous voulez qu'il rentre en contact avec vous, c'est très simple, la manière la plus simple, recueillez-vous, recueillez-vous et parlez-lui simplement comme si c'était votre meilleur ami, et ne vous en faites pas, il vous entend, il nous voit, il nous ressent, et il ressent aussi ce qu'il y a dans notre cœur, donc il sent votre attention, si elle est sincère, si elle est pure, si elle est bonne, si elle est louable, il sait ce dont nous avons besoin. Mais par, mais par le fait donc de lui parler nous l'amenons un petit peu plus près de nous dans notre cœur et dans notre vie donc faites-en un ami et là enfin, en faisant un ami en lui parlant en vous confiant en lui comme vous vous confierez à votre journal, votre journal intime et eh bien vous allez l'amener petit à petit plus, plus près de votre cœur et aussi dans votre vie et en lui parlant donc nous lui autorisons euh, nous oui, nous autorisons donc à recevoir euh, de lui ce qu'il a envie de nous donner, ce qu'il a envie de nous envoyer euh, voilà, ou de nous de nous, de nous guider, même. Et le fait de lui parler est un bon moyen, donc, de se rapprocher de lui au niveau donc conscient et aussi au niveau inconscient. Et donc, parlez-lui avec le cœur, il sera encore plus près de vous. Il vaut mieux lui parler avec le cœur qu'avec l'ego, bien sûr, parce que le guide spirituel ne comprendrait que le langage du cœur et jamais le langage de l'ego. Et puis nous entrons donc en communication avec notre guide spirituel et plus ce sera facile aussi pour lui de nous envoyer des messages car un lien sera donc formé entre vous et lui. Mais n'attendez rien de concret, hein, il ne vous donnera jamais quelque chose qu'il ne, qu ne sent, s'il sent que c'est quelque chose qui n'est pas bien pour vous s'il sent que c'est quelque chose qui n'est qu peut-être pas euh, fait pour vous-même ou, ou qui n'est peut-être pas aussi adéquat à votre évolution spirituelle ceci même si vous en êtes persuadé parce que parfois on peut être persuadé que c'est quelque chose qui est bon pour vous mais lui, il connaît euh, le, le, le départ, les aboutissements de tout ça, il connaît votre vie il sait un petit peu ce qui va se passer s'il voit que quelque chose n'est pas bien pour vous pour votre évolution, eh bien euh, ceci même, euh, même si vous en êtes persuadé vous n'entendez en, en, rien de, de concret euh... <coughs> vis-à-vis -vis de vos demandes de ce côté-là. Et donc notre guide est rempli de sagesse. Il sait exactement ce qu'il faut faire pour euh, votre cheminement. Et ce n'est pas à vous donc de lui suggérer telle ou telle chose. Demandez seulement de l'aide, Et voilà. Vous demandez seulement de l'aide, et il le fera. Euh, il le fera même... Euh, il fera la suite. Il fera la suite un petit peu comme si on, comme si on en utiliserait donc cette loi de l'attraction envers l'univers. Eh bien, faites-la envers votre guide spirituel. Et votre guide reste avec vous de votre naissance à votre mort. Et ceci donc de vie en vie. Donc il ne vous quitte en en quelque sorte, jamais, pour ressentir donc sa présence dans votre vie. Euh, retenez que l'important se voit toujours avec le cœur et non avec les yeux. C'est une petite phrase qui vient donc de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, mais cette phrase, elle parle vraiment, euh, c'est une phrase qui résume comment entrer en contact avec son guide spirituel. Hein, l'important se voit toujours avec le cœur et non avec les yeux.
0: S'il plaît, ça s'est passé dans God
1: -Montica. God -Montica. et machin Bienvenue dans
2: l'univers de De Eh bien, voilà ce qui nous a permis de nous évader un petit peu. J'adore ces ambiances musicale. J'adore vous partager mes musiques préférées d'Arcadie. Mandala Chakra. A Voice in the Night. Encore un message qui, euh, qui s'affiche sur mon écran de contrôle. Donc, de la boîte mail d'Arcadie qui nous vient de Magali. Magali qui nous demande est-ce que le guide spirituel est notre ange gardien? Ben, tout à fait. Magali, j'en avais parlé en début d'émission. C'est pour ceux qui écoutent l'émission. Au début, j'avais dit que, donc, que le guide spirituel avait été repris par la religion catholique sous l'appellation, donc, d'ange gardien. Alors, elle nous dit donc que Johan euh, euh, Flangeberry, donc, euh, Flancheberry a écrit plusieurs ouvrages, donc, sur les anges gardiens. Et comment, donc, les contacter? Ah, bah, ben voilà, donc, un livre qui pourra peut-être vous aider, auditeurs et auditrices, donc, pour contacter votre guide spirituel, euh, aussi connu sous le terme, donc, ange gardien. Bien, lisez les livres, donc, de Joanne euh, Flashberry. C'est écrit en tout petit, mais j'arrive à lire euh, les mails que je reçois. C'est bien. Donc, elle a écrit plusieurs ouvrages sur le thème qui pourront peut-être également compléter, donc, votre collection de livres et vous donner, donc, des pistes pour entrer en communication avec votre guide spirituel. Je vais un petit peu, donc, à présent, pas tourner la page du guide spirituel mais euh, évoluer donc euh, vers un autre domaine qui sont les esprits protecteurs de la nature qui sont encore d'autres d'autres éléments donc euh, à à, à connaître également donc dans sa vue de sorcier et de sorcière je regarde parce que je vois que les messages continuent à s'affluer euh, voilà sur, euh, sur sur mon écran de contrôle là et il y a Robert qui fait allusion à ce que je dis tout, tout à l'heure justement la prière n'est pas une demande elle cherche à unir notre origine divine avec le divin suprême pour citer encore une fois Jean Bic le divin s'entretient avec lui-même tout à fait et donc euh, voilà hein, il faut toujours se connecter donc avec notre origine divine euh, à la source même de de la création et une prière c'est pas une demande, c'est pas une boîte à souhait mais c'est plutôt donc une connexion euh, contrairement à certains rituels qui eux sont plus dans la demande hein, de changer notre vie, de faire évoluer votre vie le, le divin et le guide spirituel aussi donc euh, ne, ne se contactent pas par des demandes mais plutôt en écoutant donc les murmures de son cœur. ça va bien ça, les murmures de son cœur hein. et à l'émission les murmures du chaudron et eh bien nous, dans notre voie initiatique on pourrait dire écoutez les murmures de votre cœur. Alors on va parler à présent donc des esprits protecteurs de la nature. Il faut savoir qu'il y a des lieux où souffle l'esprit. Il y a des lieux donc, euh, où le, où qui tirent l'âme de sa liturgie. Il y a des lieux mystiques, magiques, enveloppés et baignés de mystères. La géographie de la Terre est beaucoup moins connue que le dit la science. Hein. Il existe bien sûr sur Terre des régions où on ne peut aller hein, et encore moins revenir, mais euh, qui ne sont pas euh, forcément représentables sur une carte il hein, euh, y a des passages même il y a des grottes qui sont des passages vers d'autres dimensions, d'autres mondes, je pense à court à la grotte Ophée, dans les gorges de Galamus, et bien à d'autres endroits aussi dans les cathédrales de ça, dans les montagnes sacrées euh, dans, 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 dans dans des, des rochers, je ne vais pas en dire de trop je vais pas tomber dans la profanation mais retenez que certains lieux ne sont pas représentables sur une carte, et vous trouverez parfois plus de choses dans les forêts que dans les livres, plus de choses également initiatiques dans les arbres, dans les pierres, qui vous apprendront donc ce que les maîtres ne sauraient vous enseigner. Ça fait justement penser à l'ancien générique d'Arcadie hein, qui connaît hein, le langage de la lune, le parfum des herbes. Vous vous souvenez, le générique d'Arcadie, on en parlait un petit peu, justement, de cet enseignement, cet enseignement initiatique fait par la nature et que les maîtres ne seraient sûrement pas nous enseigner. Chaque lieu de la planète est sous la protection qu'on pourrait appeler donc d'un débat. Retenez ce terme parce que c'est important pour comprendre un petit peu ce que c'est qu'un esprit protecteur de la nature. Donc, chaque lieu de la planète est sous la protection d'un déva, qui est un esprit protecteur de la nature, et il possède donc, il est possible donc de se connecter avec celui-ci. Je vais donc vous décrire un exercice qui facilitera en vous donc le ressenti d'un déva veillant sur un lieu. Il faut d'abord se rendre dans dans, 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 dans dans pleine nature, dans un endroit où, où on peut croiser un deva, hein, dans un dans pleine nature près près d'une rivière, euh, dans un bois près près d'un magnifique paysage, près d'une vallée, et là se mettre à genoux, le dos parfaitement droit. Comme pour une prière. Donc, on se met à genoux. Donc, le dos parfaitement droit. Comme si on allait faire une prière. On va se détendre parfaitement. Par exemple, se détendre en utilisant donc sa respiration rythmée. Vous savez, la respiration du ventre qu'on avait déjà vu dans nos émissions Code Mantica quand on traitait d'éveiller des sabbats. Donc, vous allez faire cette fameuse respiration rythmée et se mettre donc en état de méditation et écouter justement la vibration de la terre en soi. Et vous allez solliciter donc, la venue du débat et se mettre donc, à son écoute. Et vous l'aurez compris, donc, il s'agit bien sûr de s'intérioriser et de ressentir, hein, toujours avec le cœur, hein, ce débat présent dans le lieu mystique et magique de la nature. Cet exercice qui est très simple, a des effets quand même très puissants et ouvre donc à une communication intime même avec la nature. Donc un exercice que je recommande également donc, à, à tous ceux et celles qui ont envie donc, de, de fusionner, de ressentir donc, un débat euh, dans cette nature. On va poursuivre quant à nous donc notre euh, douce euh, programmation musicale de ce soir, parce que je suis content donc de vous faire partager quelques bons morceaux également soir Arcadie. Alors restez à l'écoute parce que voici bah, si le groupe Incubus, Succubus. Une voix dans la nuit.
0: Une voix dans, dans la nuit. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica.
1: Mister et magique. Bienvenue dans l'univers de Guenmancika.
2: Chaque chaman, chaque sorcier et chaque sorcière a des esprits auxiliaires et des esprits protecteurs avec lesquels, bien sûr, ils communiquent pendant les rituels. La puissance du chaman, du sorcier ou de la sorcière dépendra donc de la qualité hein, et aussi de la quantité des esprits euh, auxquels donc euh, non seulement il est soumis mais avec lesquels euh, justement il travaille et ces esprits enseignent donc et donnent des conseils et protègent également donc euh, le chaman euh, qui fait partie donc de ce de cette essaim je dirais même de cette meute hein, au niveau donc des esprits et les esprits auxiliaires ont le plus souvent donc un aspect de bête sauvage. c'est pour ça que j'ai employé le terme meute justement parce que les esprits auxiliaires ont le plus souvent donc cet aspect de bête sauvage, ou même d'oiseaux ou de poissons ou de plantes etc donc ils vont toujours avoir une apparition donc une entité, une entité de la nature et justement quand vous parlez que vous avez une dragonne comme, comme guide spirituel moi j'ai plutôt c'est pas vraiment un guide spirituel mais plutôt un esprit auxiliaire et protecteur le, le, le dragon fait partie également donc de cette catégorie parce qu'il rentre dans, dans le cadre donc des bêtes sauvages des oiseaux des poissons mais même des bêtes ou des animaux mystiques en tout cas aussi et donc les relations entre la sorcière et les esprits sont extraordinaires diverses. Hein. Il y a plusieurs types de relations et surtout, elles sont profondément personnelles. Les esprits, donc, ont, ont, pour, ont pour le sorcier et la sorcière une signification immense, notamment elle entre en contact donc, avec les esprits pendant ces rituels, hein, en pleine nature par exemple, et certains d'entre eux vont nous aider donc, dans nos rituels. Ce sont les esprits auxiliaires et les esprits protecteurs, mais d'autres esprits plus malins, hein, qu'on va appeler justement esprits malins. Au contraire, donc, quant à eux, volent les âmes des des gens et font des actes répréhensibles surtout donc chez ceux et chez celles qui ont choisi donc le chemin sombre de la magie noire il est donc impossible de comprendre les arts de la magie et les arts de la sorcellerie si on n'a pas également donc compris cette relation la relation qui existe donc entre les sorciers hein, et les esprits cette relation est une relation millénaire une relation qui a toujours eu lieu justement dans le domaine de la magie et qu'il faut peut-être réapprivoiser réétudier peut-être et surtout, donc euh, cette relation va vous permettre en, enfin euh, d'évoluer donc euh, sur le chemin de, non seulement de la spiritualité, mais aussi sur le chemin de la de la connaissance de soi. Le Mandala Chakra S'il plaît, ça s'est passé dans Godmantica.
0: Godmantica.
1: et
0: magie, bienvenue dans l'univers
1: de Godmantika Mandala Chakra
2: il y a encore des auditeurs qui m'envoient. Je vois des mails sur mon ancienne adresse mail de la radio. Attention, l'ancienne mail de Radio Arcadie sera bientôt plus effectif. Hein, donc, euh, ça concerne Michael Lotus qui nous avait envoyé un mail sur l'ancienne boîte mail d'Arcadie qui nous dit coucou Mandala et à tous les auditeurs. C'est Michael le Lotus. Je suis très content de vous retrouver donc sur Arcadie, nouvelle version. Par rapport donc, au thème de l'émission, je voulais vous dire que dans la philosophie spirit, nous parlons beaucoup donc, euh, des anges gardiens. Nous pensons que ce sont donc, des esprits supérieurs, très évolués, et qui ont donc progressé énormément. Ils sont passés par tous les échelons donc, de la vie corporelle. et Tout comme nous, donc, ils étaient humains et également donc, euh, on, ils ont évolué dans différentes incarnations et différents globes. Bisous à tous et content de vous retrouver donc, à l'adresse Michael Lotus. Merci Michael Lotus. Euh, donc, euh, retiens aussi, michael, le Lotus que la, la nouvelle adresse, donc, pour euh, contacter, donc, euh, Radio Arcadis, c'est euh, contact, arrobas, euh, non, qu'est-ce que je dis comme bêtise C'est euh, mandala, arrobas, radio .net, donc, mandala, arrobas, radio .net. Je suis même étonné qu'on sait encore m'écrire via la, la vieille adresse, parce qu'il me semble que j'avais désactivé. Euh, apparemment, j'ai dû garder, donc, quelques liens. Sinon, donc, pour m'écrire, michael donc, retiens, mandala, c'est la nouvelle adresse mail de contact de l'émission et même mon adresse privée, à pour ceux qui ont envie de me contacter. En privé, donc, radioarcadie.fr On retient le point fr à l'arrière. La, Michael Lotus, qu'on va bientôt aussi sûrement retrouver sur l'antenne de Radio Arcadie pour présenter quelques émissions euh, en live. Je sais pas, ce sera avec Claude Assam ou de manière individuelle pour pas nous parler donc du spiritisme. Mais donc, euh, je, fais, je salue notre ami Michael qui fait bien sûr partie de l'équipe des animateurs d'Arcadie et qu'on aura bien, euh, j'espère en tout cas, l'occasion de retrouver en live sur l'antenne d'Arcadie. et bien, je vais, quant à moi, donc, continuer à vous parler donc des esprits auxiliaires hein, on, et on va passer à la suite donc de, ce, de cette catégorie. Il faut savoir que tous les sorciers et toutes les sorcières donc ont des esprits auxiliaires et des esprits protecteurs dans leur entourage et qui interviennent donc pour eux dans une multitude de services et ceci par l'intermédiaire donc de liens tout à fait euh, concrets et euh, directs. Hein. Donc ce sont des, des canaux pour communiquer avec eux. Le magicien les voit, il leur parle, les implore leur demande donc quelque chose ou même commande quelque chose parfois également. Et ces relations se répandent donc seulement avec une quantité limitée d'esprits, c'est-à-dire pratiquement donc dans toutes les traditions magiques et week-end, il y a la possibilité donc avec le temps d'acquérir donc et d'entrer en contact et même d'utiliser donc des nouveaux esprits, mais leur nombre restera quand même toujours limité. Il y a également et également donc des esprits non contrôlables par le magicien et l'enchantresse que l'on qualifiera or dans ce cas-là de l'appellation donc de démons, c'est-à-dire des esprits malfaisants. Et dans la plupart donc de ces cas, euh, la, la quantité d'esprits donc adjoints et d'esprits euh, protecteurs ser ser servira donc de paramètre dans la puissance du magicien, parce que rappelez-vous que j'en avais dit euh, tout à l'heure pour le mage, mais ça concerne aussi le magicien ou le sorcier. Souvent, un mage ou un sorcier était réputé dans sa grandeur, dans sa puissance, selon le nombre d'esprit euh, qui était un petit peu euh, dans son entourage donc le ce nombre, nom, nombre d'esprits adjoints et d'esprits protecteurs euh, qui lui servent en tout cas euh, qui sont autour de lui, c'était une manière de déterminer le, la puissance d'un magicien, donc le, le nombre d'esprits euh, là on ne parle plus de, 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 bien sûr de, de guide spirituel on est dans les, le, la catégorie dont des esprits protecteurs et des esprits adjoints donc euh, tous ces esprits qu'on retrouve dans la nature et d'ailleurs dans plusieurs cultures hein, on croit qu'une personne ayant des esprits qui est protecteur, possède aussi plusieurs capacités surnaturelles. Et donc, on, on se rend compte que, que la littérature, et même l'histoire de la magie, va donner donc ces qualités, ces capacités, ces dons surnaturels par rapport, justement, au au nombre d'esprits protecteurs qu'on a, et surtout par rapport à leur pouvoir. Et donc la personne, dans ce cas-là, devient en quelque sorte invulnérable par les balles, par exemple, ou par les flèches. Elle peut également faire des voyages dans d'autres mondes, trouver des objets cachés, ou même des personnes perdues, soigner des maladies, etc. Donc vous voyez, chaque esprit protecteur a un certain pouvoir qui va communiquer, donc euh, au sorcier, ou en tout cas au mage avec lequel euh, il sera... Euh, en relation, c'est ce qu'il donnait donc euh, un petit peu ce qui qualifierait euh, on dirait donc la puissance du, du magicien. Et bien encore un petit peu de musique, hein. j'espère que vous passez une agréable soirée dans Godmantica on est ensemble dans cette magie d'Arcadie et surtout, soyez également les bienvenus dans l'univers de Mandala. Bienvenue.
0: S'il plaît, ça s'est passé dans Godman Sika. Godman Sika.
1: Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godman Sika. Non de ben,
2: on va continuer donc euh, à exploiter et à explorer la catégorie des esprits auxiliaires et justement il faut savoir que les esprits auxiliaires euh, sous l'aspect donc des animaux peuvent aussi jouer donc euh, un rôle important pendant les vo le voyage astral le, par exemple aussi et extatique donc dans les mondes d'en haut et d'en bas et dans les temps les plus anciens justement les animaux étaient considérés comme les conducteurs accompagnant donc les âmes dans l'autre monde les sorciers et les sorcières considèrent euh, même certains animaux comme leur familiers magique année ce nom, le familier magique, c'est un terme qui sera souvent utilisé dans la magie, c'est-à-dire donc euh, un esprit auxiliaire magique hein, qui accompagne le sorcier et la sorcière donc dans son parcours initiatique. Ainsi donc ces familiers symbolisent aussi le lien avec l'autre monde. Je vous rappelle que dans la littérature on y trouve donc une quantité immense de légendes et de mythes de différents peuples où l'animal justement euh, transfère le héros dans un autre monde. Et c'est la même chose donc pour l'animal, hein, les esprits donc euh, rêvétant, euh, ces traits ont une place importante pendant les initiations. Ils accompagnent donc le sorcier et la sorcière et lui euh, transmettent donc des euh, connaissances secrètes. Et la, représenta la représentation de ces esprits auxiliaires en forme d'animal est également donc euh, particulièrement euh, inhérente au peuple qui vivent de la chasse. Et pour eux donc le lien entre la personne et l'animal est beaucoup plus haut euh, au niveau des grilles mystiques que, que, que quoi que ce soit. Donc c'est vraiment euh, un lien entre les dieux et l'homme donc euh, ce, ce, ce lien entre la personne et l'animal. Et chaque chaman sorcier ou sorcière possède donc au moins un totem, un totem qui n'est rien d'autre donc qu'un esprit auxiliaire hein. quand on parle de totem, c'est bien sûr euh, pas le fameux totem qu'on retrouve donc, dans les, les, les peuplables des anciens Amérindiens d'Amérique, qui était aussi euh, l'incarnation de plusieurs lieux, enfin dieu plutôt, des dieux qui étaient, on représentait des dieux de protecteurs, des esprits protecteurs sur une forme de colonne mais donc le totem également n'est rien d'autre qu'un auxiliaire, donc sous forme d'un animal animal et d'un oiseau ou d'un poisson. Et souvent, donc, on attribuait un totem à la naissance d'un chaman. Et les forces euh, qu'acquirent les esprits auxiliaires et les esprits protecteurs sont très diverses. Hein. Par exemple, aussi, chez les chamanes, en Amérique du Sud, les esprits auxiliaires apparaissent donc, assez souvent sous forme de cristaux, de plantes ou d'animaux. Ce qui leur donnera, donc, bien sûr, les, la, les forces intérieures euh, et natives euh, euh, dans ces cristaux. En tout cas, donc, euh, voilà, ce sont tout des mystiques, des mystères à exploiter, à explorer donc au niveau d'Arcadie Et par après, donc dans le point suivant, j'aurai l'occasion aussi de parler avec vous un peu plus donc des esprits de la nature. Ça sera tout de suite après ceci. S'il
0: vous plaît, ça
1: s'est passé dans Godmanticar. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godmanticar.
2: Un petit message qui nous vient également, donc, de Claude Assam. Salut à toi, dit Claude Assam. Content de te retrouver aussi en Arcadie. Il nous dit bonsoir, Mandala. Très heureux de te retrouver, donc, sur cette nouvelle radio Arcadie. Je vois que tu vas bien et que nous retrouvons, donc, cette voix typique qui fait, donc, aussi, cette radio. J'ai entendu, donc, ton message d'un éventuel débat libre antenne avec Michael et le Lotus. Pourquoi pas, nous dit Claude? Mais c'est vraiment sympa. C'est pas vraiment un débat libre antenne. C'est plutôt une émission, donc, à vous deux. Il y a des choses qui se mettent en place sur Arcadie et bientôt, donc, je pense que vous pouvez animer également une émission tous les deux. Donc, on retrouvera un duo, hein, un duo mythique également, hein, euh, Claude Assam et, et Michael Lelotus, duo mythique qu'on a pu écouter cet été. Hein, et donc, l'émission qu'ils ont créée, donc cet été, Débat Libre Antenne, est toujours disponible sur Arcadie TV. et bien, j'espère en tout cas, en tout cas, ça se met en, si ça se met en place sur Arcadie, qu'on les retrouvera bientôt euh, dans ce duo mythique, hein, de manière régulière donc, et en live sur Radio Arcadie. Donc, euh, Claude Assam et Michael Lelotus les choses se mettent en place donc euh, voilà euh, il suffit donc que Claude contacte Alina pour que, euh, lui proposer donc votre projet d'émission et en discuter donc via la communauté d'Arcadie ben voilà vous voyez que les choses vont bouger dans cette nouvelle Arcadie plein de nouvelles émissions en live il y aura des émissions le samedi soir euh, également euh, en permanence on retrouvera les murmures du chaudron avec Alina le, le samedi soir et peut-être bientôt euh, aussi donc euh, Claude Assam et Michael et bien sûr les émissions débat libres antenne du vendredi soir quant à elle elle continue avec des nouveaux invités et idem donc pour les, les portes du mystère donc plein de nouvelles émissions en live et également je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la diffusion de Radio Arcadie mais le matin donc, on retrouve l'horoscope hein, l'horoscope euh, quotidien donc, je crois que c'est même plusieurs fois sur la journée donc l'horoscope quotidien de Coralia Mira et, et donc euh, voilà, toutes ces choses qui se mettent en place donc il y aura beaucoup plus de live beaucoup plus de contact encore euh, avec les auditeurs Alors, en plus de cette programmation musicale qui s'enrichit de jour en jour avec des musiques qu'on n'entend nulle part ailleurs que sous Radio Arcadie eh bien, à présent, je vais vous parler donc aussi des esprits de la nature. C'est une chose importante également à comprendre dans le cadre de la magie. C'est quelle, quelle est la source et quel est le pouvoir donc, des esprits de la nature. Revenons donc à présent à ces fameux esprits de la nature qui en sont aussi donc, les gardiens, hein, les protecteurs. Ils aident donc euh, au, à son développement à la nature et aussi à son épanouissement. Ils veillent donc sur la beauté des fleurs. Ils contribuent euh, au développement des plantes, euh, s'associent au vent, à l'air, au feu, à l'eau et à la terre. L'homme les appelle par des noms très connus, hein, tels que les fées, les elfes, les lutins, les dévas, euh, les dryades, les, les minfles, les ondines, les sirènes les faunes, les satires, etc. Il y a une multitude de noms qui va qualifier donc ces esprits de la nature, qui sont aussi parfois repris sous le nom donc, du petit peuple. Euh, qui sont-ils euh, D'où viennent-ils Que font-ils Et pourquoi on ne les voit pas donc, de manière fréquente hein, C'est le genre de question qui, qui est légitime de se poser en tant que sorcier et sorcière, ou même en tant qu'auditeur d'Arcadie. Eh bien, il faut savoir que les esprits de nature appelés aussi donc, élémentaux sont connus donc, depuis les temps les plus anciens. Ils étaient respectés et vénérés donc, par la plupart des gens qui voyaient en eux euh, des sortes de divinités. Ils sont donc des esprits gardiens de la nature et veille donc sur la croissance des animaux, la croissance des plantes et compose également donc euh, la part spirituelle de la terre, des pierres, des forêts, de l'eau et de, et de l'air et voilà donc pourquoi ce qui veille non seulement sur la croissance des animaux mais aussi la croissance euh, des plantes. Et aujourd'hui l'homme a perdu donc cette relation sa relation avec le grand monde magique les gens pensent que les esprits de la nature font partie donc euh, des contes de fées des légendes ou bien qu'ils existent peut-être au fin fond des forêts amazoniennes ou dans ou dans des lieux oubliés des humains. Et au fil des siècles, et surtout donc ces dernières années, le niveau vibratoire de la planète a considérablement donc augmenté, et malgré donc la pollution toujours croissante, eh bien, euh, le niveau vib vibratoire de la planète continue à évoluer et va nous amener peut-être aussi vers des grandes transformations. Et les séparations qui existent donc entre les différents plans sont de plus en plus ténues, hein, et le monde donc éthérique est plus facile à percevoir à notre époque qui est dans les temps plus anciens, et il devient donc aussi de plus en plus dense et visible et de nombreux témoignages nous parlent justement de personnes qui ont vécu des expériences magiques et même fantastiques avec des esprits de la nature euh, euh, les livres en regorge et internet également donc, en regorge donc, de ces histoires fantastiques relatées par euh, beaucoup de personnes donc, euh, qui ont eu l'occasion de pouvoir justement entrer en contact avec ces esprits de la nature tous les vendredis entre 21h et 23h, c'est Mandala Chakra, sur Radio Arcadie. Radio
0: Arcadie. S'il vous plaît, ça s'est passé
1: dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Mandala Chakra.
2: Eh bien oui, nous voilà dans ces sons de la nature Euh dans ces sons qui vont nous permettre peut-être de rencontrer des esprits de la nature des fées, des elfes hein, des, des lutins, hein, des ondines pourquoi pas, un petit message encore de Michael Lotus qui dit euh, dis-moi Mandala, euh, mettrais-tu dans la catégorie esprit, donc de la nature les lutins, les elfes, etc, bien sûr que oui, c'est ce que j'ai dit euh, il y a quelques instants donc dans l'émission, les êtres, les esprits de la forêt donc tout ça font partie euh, évidemment des esprits de la nature quand tu dis esprit de la nature, ça me fait penser à eux aussi, ben c'est tout à fait juste un donc, dans la même catégorie, je rajoute donc les elfes, les lutins, euh, voilà, tout ça fait partie des esprits de la nature, les fées, hein, d'or pour les reprendre dans l'ordre même, j'avais fait une petite liste ici, hein, voilà, donc euh, on retrouve non seulement les quatre éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre, et donc c'est-à-dire les fées, les elfes, les lutins, les dévas, vouliez pas les dévas également, qui ont été cités dans l'émission, les dryades, les nymphes, les ondines, les sirènes, les faunes, les satyres, et voilà, les, donc les lutins y compris, et, et beaucoup d'autres encore aussi. Donc, tout ça fait partie, euh, évidemment, donc, euh, des esprits de la nature. Eh bien, je vois que vous êtes très participatif à l'émission de ce soir. Ça me fait plaisir, donc, euh, euh, voilà, que ça fait vraiment plaisir de, donc, de, 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 de pouvoir en discuter avec vous. Je vois aussi que j'ai reçu donc, un autre message de Vox Anne, si je ne me trompe pas dans le nom. Merci, euh, bon, non, bonsoir Mandala. Merci pour ton émission et le thème de ce soir. Comment peut-on être sûr que l'esprit que l'on rencontre est protecteur et pas mal intentionné ou destructeur? J'ai moi-même donc vécu une mauvaise expérience en tentant de communiquer avec un esprit de la nature il m'a rendu malade alors moi je dirais que ça dépend un petit peu de l'âme et du type de magie qu'on pratique aussi normalement les esprits, les esprits qu'on rencontre il euh, bah, y a plusieurs catégories bien sûr il y a des esprits protecteurs il y a aussi des esprits malfaisants. Et donc c'est comme les personnes que vous rencontrez dans votre vie. On peut rencontrer des gens sympas, des gens moins sympas, euh, des gens agressifs, des, euh, des, des gens même euh, hors la loi. Et puis des gens vraiment non seulement sympas, spirituels, euh, gentils, pleins d'amour. Donc ce sont des rencontres qu'on fait, et, et même donc, au niveau de la nature également. Mais il faut savoir aussi qu'on va toujours un petit peu attirer ce que l'on sème. Donc des, gens, des personnes qui pratiquent de la bonne magie, qui ont des bonnes intentions, qui, pratiquent, qui font des choses... Positifs auront tendance déjà dans leur cadre d'amis à s'attirer, à s'attirer et s'entourer donc de personnes bienveillantes également. Et je pense que dans la nature il faut être prudent. Mais je pense mais si les intentions sont bonnes, on trouvera bien, on tombera bien sûr sur un esprit protecteur. Si mais parfois aussi on peut avoir donc des, des esprits plutôt mal intentionnés ou même destructeurs pour reprendre donc les termes de Vox Han. Et donc euh, on, on, on commence qu'on peut de sûr, mais je crois que c'est très sable. Si vous sentez de la bienveillance, si cet esprit qui vient vers vous à votre rencontre et qui non seulement il est bienveillant, mais qui vous protège, bah ben d'office quelque chose de, de positif. C'est un esprit protecteur, on est bien d'accord. Hein. Si par contre vous sentez de la malveillance hein, ou des choses pas très nettes, de cet esprit qui veut vous entraîner dans des choses qui vous plaisent pas, ah ben là on est euh, tout à fait, euh, on est bien d'accord aussi. Donc en relation avec un esprit qu'on pourrait dire démoniaque, la nature est remplie de bonnes et de mauvaises choses, comme les relations humaines sont remplies aussi de bonnes relations et de moins bonnes, donc il faut être prudente quand même, euh, mais, mais on a beaucoup plus de chance de, rentrer des, de rencontrer des bons esprits que des mauvais et puis on le remarque hein, même dans vos amis hein, quand vous rencontrez des gens s'ils vous veulent du bien s'ils sont bienveillants avec vous vous le remarquez assez vite s'ils sont malveillants avec vous si vous le, vous le nuire vous le remarquez assez vite aussi et ben c'est la même chose dans, dans, donc dans la nature vous, vous remarquerez assez vite quand l'esprit il est bienveillant ou malveillant les malveillants il faut les fuir il faut leur tourner le dos il faut les ignorer les bienveillants il faut bien sûr essayer d'entrer en contact avec eux parce qu'ils ont beaucoup de choses non seulement à nous apprendre mais aussi, donc, ce sont des esprits protecteurs. J'ai envie, si j'ai encore le temps, oui, j'ai encore quand même 5 minutes, de vous parler donc également de l'arbre guérisseur des âmes. C'est important, parce qu'on parle d'esprit protecteur, il faut savoir que les arbres dans les forêts, les grands chênes ancestraux, par exemple, ce sont des arbres guérisseurs des âmes. On appelle ça, justement, la mémoire des arbres, dans notre jargon donc de magicien. Un arbre centenaire, vous paraît donc sûrement vénérable, n'est-ce pas, quand on va se promener à Brosséliante, et qu'on voit ces, ces très vieux arbres qui ont non seulement une mémoire, mais toute l'histoire de Brosséliante en eux on sent une certaine vénération, et pourtant c'est l'âge auquel donc il parvient donc à maturité spirituelle, et donc il est comparable à ce niveau-là à un jeune adulte. Et à partir de l'an 1000, hein, il y a eu une déforestation systématique qui a détruit donc une bonne partie des mémoires vivantes euh, des chanses millénaires qui étaient donc euh, les gardiens euh, de grands secrets euh, un peu partout donc dans toute l'Europe. Et à travers donc les âges, les druides justement leur avaient confié donc euh, les plus grands euh, trésors de sagesse. Et grâce à des opérations magiques, il leur avait même attaché donc des entités euh, euh, psychiques créées donc spécialement pour conserver les archives spirituelles des forêts. Il existe encore donc de nos jours quelques arbres héritiers donc de cette ancienne pratique. Ils sont au moins donc euh, ils ont au moins 4 quatre, quatre siècles d'existence donc vous voyez ils sont quand même très vieux. Et si vous avez la chance donc de voir un tel être prenez donc le temps de méditer à son pied et n'oubliez pas donc de faire aussi une prière pour que sa vie soit longue et prospère. Il vous en sera donc euh, non seulement reconnaissant et vous donnera aussi sans doute donc en échange une bénédiction, un don, un rêve guérissant donc vos mémoires émotionnelles. Et il se peut même que que vous vous, euh, ayez donc des, des visions en ces, en ces temps anciens, donc de, dont, dont ces arbres se souviennent. Hein, donc ils vont vous transmettre une partie de leur mémoire de ces temps anciens. Alors comment choisir justement son arbre euh, guérisseur Eh bien, l'arbre est guérisseur de par sa, sa structure même. Hein, les racines dans la terre euh, et les branches vers le ciel, il fait donc circuler en lui les forces et les équilibres cosmo telluriques hein, Donc euh, cosmo parce que tellurique plutôt est cosmique, donc cosmo tellurique Et contact donc euh, tout au quoi à son contact tout en nous il peut donc s'harmoniser dans la douceur mais il faut bien reconnaître que certains sont plus forts que d'autres voire même carrément magiques hein. et donc un arbre guérisseur est très souvent donc droit équilibré dégagé de tout buisson et l'impression générale qui dégage qui dégagera donc euh, est sereine mais puissante douce mais énergétique et l'arbre guérisseur n'est pas forcément grand on peut en trouver euh, un peu partout euh, dans la nature, il faut simplement donc vous rendre en forêt avec un esprit sacré et et bien sûr une démarche d'être aimant donc la nature se fondant en harmonie avec elle et en s'y aventurant donc euh, en, et surtout pas en s'y aventurant en touriste profane, mais plutôt en s'y aventurant donc en tant que sorcier que, ou que sorcière confirmé ou que mage confirmé ou en tout cas avec un esprit d'évoluer dans ce sens-là et l'évolution spirituelle en soi n'est rien d'autre qu'une transmutation du monde de vie du mode de vie donc euh, vers une harmonie et une hauteur de l'âme et le tout consiste donc simplement à trouver un arbre qui vous aille avec lequel vous vous sentez une affinité particulière et surtout une affinité euh, forte et gardez donc toujours bien dans votre conscience que les arbres euh, parlent communiquent hein. et et euh, si vous vous posez la question en vous comment Comment est-ce qu'on peut contacter son arbre Eh bien, euh, si vous vous sentez attiré par un arbre, euh, c'est sans doute qu'il vous correspond. Il se peut tout à fait que certains vous attirent à un moment donné, puis plus du tout par après c'est tout à fait normal, hein. cela veut dire que l'arbre a fini son travail sur vous et en s'approchant donc de lui soyez calme et doux et dès que vous approchez donc de ses branches vous entrez donc dans son aura immédiat donc annoncez clairement votre intention même par la pensée si vous voulez parce que euh, les arbres peuvent vous communiquer par, par la pensée et puis euh, commencez donc votre échange guérisseur et une fois votre échange fini faites toujours une offrande à l'arbre pour le remercier de son travail de guérison sur vous cela peut euh, être une petite pierre, une fleur, une belle pensée de gratitude, entourez-le donc de vos bras et ouvrez-lui votre cœur car il est important donc de respecter cette loi d'échange d'énergie. Et comment donc échanger euh, son énergie donc avec votre arbre Eh bien, si vous voulez donc vous débarrasser d'énergie lourde, de douleurs, de, de tensions euh, ou, ou de toxines, ou même des toxines qui proviennent donc de l'automne, de l'hiver encore, eh bien, euh, ce sont même les meilleurs moments pour s'en débarrasser dans cette saison-ci. Hein. Unissez-vous donc à l'énergie de l'endormissement qui emplit donc l'arbre en, en plaquant donc votre dos contre lui. Imaginez donc que toutes les énergies inutiles qui circulent qui circulent donc vers la terre et qui ensuite donc seront dissoutes et guéries. Et si au contraire vous avez besoin de vitalité, d'élan, de force, de printemps et d'été, ben là justement ces saisons-là, donc le printemps et l'été seront donc les plus indiqués pour ce genre de rituel. Et là, placez plutôt le tout côté de votre corps. Donc, placez votre ventre contre l'arbre en l'entourant de vos bras et ressentez la joie, l'intense énergie qui parcourt donc cet arbre jusque dans la, la moindre de ses feuilles. Quelle que soit donc la saison, vous pouvez donc ensuite méditer à son pied et laisser votre race s'emplir des forces qui l'entourent. Il est conseillé aussi, euh, si vous le pouvez, bien sûr, de faire ensuite quelques mouvements doux hein, afin donc de faire circuler en vous toutes ces forces dans toutes vos articulations, dans tout votre corps, et dans toute votre âme, et même dans votre esprit. Et si vous voulez un livre qui relate, qui reprend un petit peu tout ce qui a été partagé avec vous, en tout cas dans l'émission sur les esprits de la nature, moi je vous conseillerais peut-être le grand livre des esprits de la nature de Richard Ellie, qui est un excellent livre, qui reprend un petit peu tous les types d'esprits de la nature qu'on peut rencontrer, et on trouve ce livre dans les éditions Vega, donc retenez le grand livre des esprits de la nature de Richard Ellie dans les éditions Vega. Eh bien, je pense que maintenant, l'émission va pouvoir arriver à sa fin. Il est déjà 11 heures passées de quelques minutes, d'une minute en tout cas. Et sa voix, j'ai pas, je, me, je suis content que pas eu d'extinction de voix parce que, comme si je suis pas encore guéri à 100%, j'ai toujours peur que ma voix commence à, à muer, à s'éteindre ou quoi que ce soit. Eh ben pas du tout. Donc... Tout va bien, et, et tant mieux, justement. Hein, on a pu assumer le service de Code jusqu'au bout. En tout cas, on va se retrouver, donc, quant à nous, vendredi prochain, vendredi prochain, donc, pour un nouveau volet de Code Donc, sur, surveillez bien l'agenda de Radio Arcadie. Hein, sur le site de Radio Arcadie, il y a une page qui s'appelle Agenda. Toutes les émissions sont au d'office affichées dans cette page-là. Hein, pas forcément sur la page Facebook, mais surtout dans l'agenda du site d'Arcadie, de, de, donc le nouveau site d'Arcadie, la page Agenda. Je mettrai dedans, donc, tous les semaines le thème de l'émission Godmantica qui va venir et également donc euh, quand je reprendrai les news Arcadie je vous expliquerai aussi quels sont les sujets qu'on retrouvera dans, dans l'émission des news Arcadie en attendant les, les news Arcadie c'est Alina qui s'en occupe pour le moment je remercie d'ailleurs Alina au passage de reprendre la relève des news Arcadie le temps que mes travaux euh, sont terminés chez moi parce que les week-ends donc on, on je restaure quelques pièces je fais quelques petites transformations enfin des petites transformations c'est un vrai véritable chantier mais voilà et donc, demain, les news d'Arcadie seront, quand même, bien sûr, quand même assumées. Et c'est Alina qui s'est occupée, donc, de la programmation des news d'Arcadie. Je pense également qu'elle a affiché, donc, le thème des news dans l'agenda du site de Radio Arcadie. Allez, jeter un petit coup d'œil pour voir quels seront les sujets qui seront abordés, donc, demain dans les news d'Arcadie. Très belle soirée à tous et à tous mes amis. Euh, c'était Mandala Chakra dans Gotemantica Et on se retrouve, donc, quant à nous, la semaine prochaine pour des nouvelles aventures de Gotemantica. Ça me fait vraiment plaisir, donc, de vous retrouver chaque soir, chaque vendredi soir rendez-vous habituel merci à vous aussi d'être fidèle à l'émission Godman Tika, c'est tous les vendredis soirs sur Radio Arcadie. Radio Arcadie.